0: Mateus 25, verso 18. Os irmãos acharam. Quem pode ler para a gente? porque você o seu Senhor. Outro pode ler de novo. Mas o que recebeu um foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Agora eu leio e você repete comigo. Mas o que recebeu recebeu. um Um. foi e cavou cavou na terra terra e escondeu escondeu o dinheiro dinheiro do do seu Senhor. Feche os seus olhos que nós vamos orar, Pai. Nós abrimos a sua palavra e pedimos que o Senhor fale conosco aqui hoje. Que o Senhor quebre todo impedimento, toda barreira. Que o Senhor nos ajude a entender, a compreender e a colocar em prática esse texto sagrado. Senhor, tudo que está na Bíblia é para nós. Nos ajuda a trazer para nós esse texto, para a nossa vida. Nos ajuda a entender esse texto para que nós venhamos dar frutos Nos ajuda a compreender para darmos frutos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, por favor. Vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre a parábola dos talentos. Se você for anotar, anota aí. Nós vamos estudar a parábola dos talentos. Resumindo, essa parábola é assim, ó, Deus te deu, administra. Resumindo é isso, Deus te deu, agora é a gente, administra. Então, olha que interessante, a parábola dos talentos nos ensina que tudo que a gente precisa, quer, já nos foi dado. e apesar desse cara ter recebido um só ainda assim era muito dinheiro então olha que interessante o dinheiro que a gente quer já está com a gente o salário que a gente quer alcançar já está com a gente o sonho que a gente quer alcançar já está com a gente o que que eu preciso agora fazer para alcançar o que Deus já me deu? a boa administração. E aí está o problema, a gente às vezes não sabe administrar o que Deus nos dá. Por exemplo, Deus te deu o casamento. Mas é Deus que dorme com a tua esposa? Não, é você. Você vai ter que fazer a tua parte como marido. Porque senão, o casamento que Ele te deu pode... Se perder, então percebe a parábola dos talentos nos ensina é isso. Ó, te dei, administra, e agora cuida, e agora, e não só cuidar, ainda tem que multiplicar. Tem gente que fala assim, pastor. Eu tô casado há, há 50 anos. É, mas você está com depressão por causa do casamento, está pensando em se matar por causa do casamento. Essa não é a boa administração. Então, o que que é a boa administração? Eu estou casado por longos anos e e cresce, e floresce. Está dando para entender? Então, tudo que Deus colocou em nossas mãos, administra e multiplica. E aí, no versículo 18, que você leu comigo, o que tinha recebido um, tá Ele já foi logo fazendo o quê? Na verdade, não é guardar, tá? É esconder. Esse detalhe o problema é que é esconder. Ele esconde e aqui já começa a me chamar a atenção, né? Porque ele já foi rápido escondendo o que Jesus havia dado para ele. Enquanto os outros foram rápidos, para já ir e fazer, ele foi rápido para pensar em que? Não, vou guardar. Não, vou esconder. E aí eu, trazendo para os dias de hoje, isso acontece muito. São pessoas que já receberam talentos de Deus. E quando eu falar talento, serve dinheiro, pode ser dinheiro, pode ser dons, capacitações. Por aí vai. Trazendo para os dias de hoje, as pessoas hoje são rápidas para dar desculpas. Por exemplo, se eu chamar alguém aqui para... Sei lá, trazer uma palavra. O que que a maioria vai dizer? Não, eu estou me preparando. Mas esse se preparando... Eu vou embora e a pessoa não vai, é ou não é verdade? É isso aí. Outra coisa que a gente muito ouve. Não, depois eu vou fazer... Não, pastor, isso aí leva tempo, eu tenho que me preparar, mas a pessoa não está se preparando para fazer. São pessoas que se esforçam para se esconder. Caramba! Gente, vamos nos examinar hoje, será que a gente não está se esforçando para se esconder? Em vez de estar se esforçando para fazer... Verso 19, quem pode ler, por favor? Muito tempo depois. Isso quer dizer o quê? Deus tem muito tempo de paciência conosco. Deus tem muito tempo de paciência com aquilo que a gente está escondendo não esconda nada do que Deus te deu não esconda dinheiro não esconda dons não esconda ministérios que Ele te deu traga para a luz exerça, faça, doe trabalhe, está entendendo? e aqui o Senhor tem uma longa paciência depois de muito tempo o cara brincou de não fazer nada Verso 24, quem pode ler? Mas chegamos também, quem receberá. O que recebera? Receberam, e diz, Senhor, meu dia, acho que é que és Esse versículo 24, sabe o que esse cara aqui escondeu está dizendo quando o Senhor voltou? O Senhor não é justo. O Senhor não é justo. Deus é justo? E esse servo desse Senhor está dizendo, ó, o Senhor não é justo. Essa linguagem aqui, o, o que o Rogério leu, que és um homem duro, que planta onde não semeou e ajunta onde não espalhou, é uma linguagem de o Senhor não é justo. Não é justo o que o Senhor fez comigo. Não é justo o que o Senhor me deu. Não é justo. Ah, mas por que, que não é justo? Não, não é justo, porque eu não queria fazer nada. Não, não é justo porque eu não queria viver para a glória do Senhor. Aí agora o Senhor vem me cobrar uma coisa que eu não concordo. E eu te pergunto, vai ter cobrança assim mesmo ou não? Vai. O dono do universo é quem? Não sou eu. Então eu tenho que viver as leis daquele que criou isso aqui. Ah, pastor, eu não concordo com o juízo final pastor, eu não concordo que seres humanos vão para o inferno é, mas, mas eles vão a gente vai fazer o quê? o Criador que determinou todas essas coisas inclusive aqui porque a gente não vai poder chegar naquele dia e dizer assim ah Senhor, tu me deu capacitações, tu me deu dinheiro, mas não dava a gente não vai poder falar isso aí. Ele continua, versículo 25. Quem pode ler, por favor? É, 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 é Receoso, é é é atemorizado ou com medo. se você puder anotar, nota no seu papelzinho o medo o medo nos atrapalha de viver muita coisa e como que se vê esse medo? a única maneira é enfrentar não tem jeito eu tenho um certo receio de andar de carro, tenho, eu tirei a, a habilitação, mas eu estou muito tempo sem dirigir. Então, se eu pegar um carro hoje, vou dar uma tremida, vou dar. Mas, eu só vou perder esse medo e essa tremida. Aí, o negócio é achar alguém né? que empreste o um carro para quem sabe que ainda está dirigindo. Né? Que aí já é outro medo que a pessoa vai ter que vencer. <risos> o medo de emprestar e eu vou ter que ter o, Vou ter que vencer o medo de dirigir. Você tem medo de quê? Você deve ter algum medo. É necessário enfrentar. Porque será cobrado nesse dia, todos os medos que a gente não enfrentou. Qual era o medo desse cara? De fazer as coisas que Deus mandou ele fazer. Vamos dar um exemplo aqui. Ele tinha um medo terrível de fazer a obra. Ele não queria fazer algo de jeito nenhum. Ele se borrava de medo. E ele morreu com esse medo. Com medo de fazer a obra do Senhor, eu escondi Hoje, a cultura fala para a gente ter muita paciência com o medo dos outros. Eu entendo, mas isso deve ser equilibrado. Porque aqui Jesus não entendeu o medo desse cara não. Então assim, nem todo medo é para ser entendido. Medo é para ser enfrentado. Amém? Amém? Teve medo. E o medo dele levou ele para o lado de fogo. O medo destrói todo o potencial que Deus colocou em você. O medo impede a gente de receber o que Deus já liberou. Então, se você está com medo, faz com medo mesmo. Não tem opção. Amém? Amém. E aí ele diz, né? Depois que ele diz que estava com medo, ele diz, eu escondi o que o Senhor me deu e, e te devolvo. Eu não perdi. Ele pensou o quê? Eu não perdi o que o Senhor me deu. Então, eu vou devolver o que Ele me deu eu acho que eu vou receber um elogio porque eu não perdi o que ele tinha me dado inicialmente mas aí você sabe o que Jesus vai dizer ele vai dizer o que? você deveria ter multiplicado te ver. e aqui eu aprendo algumas coisas primeiro Jesus ele vai querer de nós mais do que ele nos deu então tudo que ele tem nos dado capacitações ministérios, dons, dinheiro, ele vai querer pegar isso tudo de volta, no mínimo, multiplicado. Vou te dar um exemplo aqui. Se Jesus te deu um salário de mil reais por mês, no dia do juízo, você vai ter que se encontrar com ele pelo menos ganhando dois. Gente, isso aqui é sério. Isso aqui é sério. Eu já falei sobre isso aqui. Te dei mil. O que, que você fez com esses mil? Ah, eu continuei ganhando mil. Sério, negligente. Né, Continuando. Não seremos cobrados só pelo que temos e somos, mas também seremos cobrados pelo que não tivemos e não nos tornamos. Gente, isso aqui é muito sério. Se Jesus queria dele algo mais, isso quer dizer, Lúcia, que ele não foi uma pessoa que Jesus esperava que ele fosse aqui na Terra. Então, Jesus não vai cobrar de nós só o que Ele nos deu, mas Ele também vai cobrar o que a gente poderia ter sido e não foi. Gente, isso aqui é seríssimo. Vou te dar aqui alguns exemplos. Talvez, Deus vai cobrar de nós o patrão que a gente não foi. A gente morreu empregado. Olha que interessante. Você não foi o que eu te chamei para ser. Eu esperava mais de você. Eu dei condições de você ser mais do que você era. E você não foi com medo. Talvez pode ter aqui pessoas que Deus colocou para ser patrão. E você continua sendo empregado. Tá dando para entender, cara, quando eu entendi isso aqui, a minha cabeça explodiu. Deus vai cobrar o negócio próprio que a gente não abriu, pastor. Por que, patrão? Negócio próprio é mais dinheiro rodando no reino de Deus. Deus vai cobrar o salário que era para eu ter ganho e eu nunca ganhei. Gente, quem quem garante que Jesus, quando você nasceu, Ele determinou que você ganhasse 50 mil por mês? Porque o texto aqui está dizendo, Deus está ganhando. significado de talento, é dinheiro. Será que não está dentro de você a capacidade para ganhar 50 mil por mês? E a gente vai morrer ganhando um salário mínimo? Guarde isso, nós não seremos cobrados só pelo que temos, mas pelo que poderíamos ter sido e não fomos ó, te dou outro exemplo aqui Deus, ele vai cobrar de nós o cargo eclesiástico que a gente não alcançou porque talvez você aí tem um ministério de pastor. E ele vai querer que naquele grande dia você chegue lá como? Aí eu chego como cooperador. Não, senhor, mas eu fiz a tua obra. Não. Você chegou aonde eu queria que você chegasse. Como obreiro você alcançou tantos Mas como pastor você ia alcançar outros tantos O que que aconteceu, filho? Eu te capacitei para ser pastor E você não chegou Você não foi Você não se capacitou Deus vai cobrar de nós o ministério na nossa igreja que a gente não exerceu. Então, guarde isso. Deus não vai só cobrar o que temos. Ele vai cobrar o que a gente poderia ser também e não foi. Guarde isso. E não desanime por causa disso. Pelo contrário, fique feliz. Porque o que Deus colocou dentro de ti... Você pode crescer muito mais em todas as áreas da sua vida. Pega essa palavra tu abrir o teu coração, a tua cabeça e entender. Tu pode mais. E o tu pode mais é, 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 é qual coração? Eu vou poder servir mais o reino. Quando eu sou mais, eu posso entregar mais. Eu posso fazer mais. É por isso que Deus quer que a gente seja mais. Está dando para entender, gente? Por exemplo, aprenda habilidades naturais para servir propósitos espirituais. Aprenda habilidades naturais para servir em propósitos espirituais. Você já pensou em aprender um instrumento musical? Já pensou em aprender um instrumento musical? Para poder estar tá tocando aqui com a gente? Você poderia estar aprendendo um instrumento musical agora Você poderia estar aprendendo a ser um juiz de paz A gente poderia estar aprendendo assistência social A gente poderia estar estudando para ser um futuro político A gente poderia estar estudando sobre finanças Mas aquele cara, ele era o que? Um atroz e Jesus vai lhe repreender e vai dizer preguiçoso a gente poderia estar aprendendo coisas novas agora para poder estar servindo o reino amém gente? Amém. tá chato? não, não? vocês estão tudo quietos verso 26 quem pode ler? Verso 26... Você sabe que eu colho onde não plantei, ajunto onde não espalhei. O que, é que ele está dizendo? Eu não preciso que você, servo, multiplique nada para mim não. Se eu quiser, eu faço tudo. Mas eu queria que você cooperasse comigo. Eu queria te dar o privilégio de você trabalhar comigo. Gente, ele é presente de nós para alguma coisa, vamos ser sinceros, não precisamos. Mas ele decidiu que ele quer que a gente coopere com ele. Ele poderia mandar os anjos evangelizarem, mas ele, ele nos chamou para cooperar no evangelho. E, e ele está respondendo, sim cara, não preciso que você multiplique nada para mim não. Queria que você cooperasse comigo. Queria que você fosse meu amigo cooperando. E aqui ele entrega mais uma coisa. Aquele cara não era amigo de Deus. Não quis cooperar com o Criador. E aí Jesus diz, né? Servo mau e negligente. Tem traduções que tá servo mau e preguiçoso. Jesus entendeu o medo dele? Não. Não entendeu, não. Ah, tadinho, né? Você estava com medo, né? Mal e preguiçoso. Foi por isso que você não chegou onde eu queria que você chegasse, porque você é preguiçoso. Foi por isso que você não foi o patrão que eu esperava que você fosse, porque você foi preguiçoso. Foi por isso que você não abriu o negócio próprio que eu já tinha colocado em você? Porque você foi preguiçoso, certo? Foi por isso que você não alcançou uns sonhos maiores ministerialmente? Porque você foi preguiçoso. E não só preguiçoso, né? Mal. Mal. Mal quando eu, Elísio, não cresço o que eu deveria crescer, eu sou mal. Por quê? Sabe por quê? Porque o meu crescimento ia salvar outras pessoas. Sabe por quê eu sou mal se eu não ganhar um salário maior? Porque eu ia ajudar mais pessoas com salário maior. Sabe por que nós somos maus quando nós não exercemos nossos ministérios? Porque você tem um ministério que só você pode curar certos tipos de pessoas. E enquanto você ficar com medo e com preguiça, pessoas vão morrer com a cura dentro de você. Por isso, servam mal. Se eu não estivesse aqui hoje te ensinando, eu ia ser um servo mau. Não seja mau, não seja negligente, não seja preguiçoso. Cresça o que Deus quer que você cresça. Porque Deus não está pensando em ti e você crescendo. Ele está pensando na rede de apoio que você vai gerar com você crescendo. Tem uma oração lá em Provérbios que diz assim, né? Senhor, não me dê tanto. Já, já leu? Senhor, não me dê tanto para que eu não me divida e nem me dê pouco para que eu não deixe de ti. Já leu? Eu não, eu não concordo com a sua oração. A parábola dos talentos me mostra que eu tenho que querer o máximo possível. Para alcançar o máximo possível de pessoas que estiver na minha rede de alcance. Sim, Senhor, me dá mais dinheiro. Sim, Senhor, aumenta mais o meu salário para que eu possa alcançar mais pessoas o Teu Evangelho. Para que eu possa investir mais no Seu reino e ajudar quem estiver à minha volta. Não querer prosperar é ser maligno. Gente, guarda isso no teu cérebro. Não querer prosperar é maligno. Mas é claro, né? Também só ser escravo. Do escravo de dinheiro. Também é. Mas não querer crescer é maligno. Amém? Amém. Amém. Verso 27. Quem pode ler? Ele queria tentar dar o meu dinheiro aos banqueiros. Quando eu conheço, você pediu o meu com juros. Com juros, pastor. Eu tenho medo de juros, e é justamente o que Jesus quer de nós: juros. Jesus ele quer tudo que ele investe em nós. Precisamos devolver. Precisamos fazer coisas e viver coisas aqui que glorifiquem o nome dele. É assim que a gente vai pagar os juros. E ele cobra juros altos. Jesus cobra juros altos. É interessante aqui né, que ele vai dizer assim Poxa meu filho Já que você ficou com medo Por que, que você não entregou o dinheiro Para quem mesmo? Qual foi a expressão? Banqueiro Banqueiro, Banqueiro tem dinheiro Sim? E tem. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Por que, que você não pediu ajuda A alguém que entende dinheiro? para você multiplicar o dinheiro. Por que você não pediu ajuda? Gente, a pior coisa que tem é a pessoa estar tá sofrendo e não pedir ajuda naquela área que ela sofre. Se você sofre nas suas finanças, peça ajuda a quem é bom com finanças. Aprenda a administrar melhor o teu dinheiro. Então, Jesus deu dinheiro, banqueiro entende dinheiro. Por que você não pediu ajuda a quem entende dinheiro, já que você não entende do dinheiro que eu te dei? Aí vem o verso 28 e 29. Quem pode ler? 29. Cara, isso aqui é muito forte. Quem tiver, será dado e terá em abundância. Mas quem não tem, até o que tem, será? Ué, mas quem não tem, como que vai tirar já o que não tem? Quem tem, vai ter mais. Quem não tem, Não terá Vai ser tirado Já ouviu aquela música O rico cada vez fica mais rico E o pobre fica cada vez mais pobre Conhece essa expressão? A gente odeia ela, odeia? Não deveria Porque ela é dígica Aqui está aí falando em outras palavras Essa mesma coisa Quem tem, vai ter mais. E quem não tem, vai perder o que tem. Leve isso para tudo. Não é só dinheiro, não. Para tudo. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? Se você não tiver novas fontes de renda, você vai perder o seu dinheiro. Quando você para de ganhar mais... Você começa a perder. E quem tem, vai tendo mais. E quem não multiplica, até o que tem, vai perder. A gente tem essa mania de pensa o quê? Não, não diminuiu, está do mesmo jeito, então está tudo certo. Para Deus, não. Para Deus, quando para de crescer, já está caindo. Leve isso para todas as áreas da sua vida. Para Deus, quando para de crescer, já está descendo. Não fica parado. Mas, pastor, não concordo que o rico fica cada vez mais rico e o pobre, pobre. Está ali escrito outras palavras ali na Bíblia. É bíblica essa frase. Infelizmente. Infelizmente, não sei. Mas está na Bíblia. Quem tem vai ter mais. Quem não tem vai perder o que tem. Por que que quem não tem vai perder o que tem? Porque não multiplicou o que tem. Deu para entender, gente? Quem não cresce já está perdendo. Então, quando a gente não cresce ministerialmente, a gente se afunda ministerialmente. Por que a gente vê ministérios afundados? Ele não cresceu, não deu continuidade, não continuou frutificando. E o que não frutifica, até o que tem. Assim é com dinheiro também. Você não ganha mais, não investe em lugares corretos, vai perder até o pouco que tem. É bíblia, parece aula de finança, mas é bíblia. A cara de vocês está... Vocês estão muito assustados. Versículo 30. Quem pode ler? Olha o fim dele. E aí Jesus chama ele de... Jesus disse em outra passagem que quando a gente fizer tudo que nos foi mandado e quando a gente terminar de fazer tudo que nos foi mandado, é para a gente bater no peito e falar assim, nós somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que nos foi mandado. Não sei se vocês já leram essa passagem. Qual foi o problema desse servo inútil? Ele não multiplicou. Por que, que ele não cresceu o que Deus tinha dado para ele? Porque ele só fazia o que era mandado. Ele não fazia um pouquinho além. Ele não ia além. Ele continuou com a mesma coisa que tinha. Porque ele sempre tinha aquele coração. Já fez a parte. Conhece alguém assim? Conhece alguém assim? Não, não conhece. Se bobear até a gente é assim. Já fiz minha parte. Guarda uma coisa. Crente não faz a sua parte. Cara, leva isso para todas as áreas da sua vida. Leva-se para o teu trabalho. Amanhã, quando você for trabalhar, por favor, não faça só a sua parte. Vá um pouquinho além. É aí que está o segredo da multiplicação. Na sua igreja. Já tem minha parte, pastor. E acha que fez? Muito. Alguma coisa? Não, eu já fiz. Esse cara aqui também fez a parte dele. Tem gente que é assim, só faz a sua parte. Tem gente que é assim, que diz, "Não, só faça a minha parte". Eu não sou trouxa. Eu não sou trouxa. É o trouxa que multiplica. É o trouxa que multiplica. Se essa é a tua visão de trouxa, então é o trouxa que multiplica. Não, pastor, não vou fazer além não. Não vou virar trouxa. Quem só faz o que é mandado para Deus é inútil. E a gente quer honrarias Fazendo só o que é mandado e Só falta querer Honrarias dos imperadores romanos Vamos aplaudir aquela pessoa Ela fez tudo o que foi mandado Vamos dar um presente para ela Não, Jesus está dizendo Bate no peito, cara Quando você terminar o teu dia E tiver feito Tudo o que te foi mandado Bate no peito e diga, caramba, Senhor, eu fui inútil hoje, me ajuda a ser útil amanhã. Quem faz a sua parte é inútil. Quem faz além da sua parte é útil. Quem nós somos? Leva isso para todas as áreas da sua vida. E tem gente que é assim, não pastor, eu, eu já fiz a minha parte, eu já fiz a minha parte e já sai correndo para não pedir nada, mas eu não fazer nada nem, já sai correndo. Não, já fiz minha parte, eu vou embora, tchau, é no trabalho assim também, não, eu estou na minha parte, deixa eu passar aqui escondido do chefe, porque se ele me vem, ele vai pedir alguma coisa, não, deixa eu ir embora. crente não é assim. então se você puder a partir de hoje tira essa frase do toca-fita da garganta eu já fiz a minha parte eu fiz a minha parte para em nome de Jesus para porque esse cara fez a parte dele e ele terminou aonde gente? ele terminou aonde a vida dele? no lago de fogo todo mundo que vai para o inferno são aqueles que fizeram a sua parte Lúcia, eu preciso além de fazer a minha parte, a tua eu preciso me propor a não só querer fazer a minha parte mas querer também, se possível, fazer a parte de vocês e ajudar vocês e vice-versa o pão é nosso o pai é nosso o pecado é nosso está tudo isso na oração do pai nosso pai nosso pão nosso pecado nosso é tudo nosso aí quando é para trabalhar Fica aí com a tua parte, o caminho. Não. E para terminar o verso 22 e 23. Quem pode ler o 22 e 23? Mateus 25, 22 e 23 Alguém pode ler? 25, 22 23 fiel. Aqui está falando com outro servo. Parabéns, você foi fiel. Sobre o eu colocarei. O muito que você multiplicou, servo, aí na terra, não é nada, ainda é o que eu tenho para te dar. Mas agora, servo, você vai entrar na minha alegria. Antigamente, para um patrão, Convidar alguém para sentar na mesma mesa que ele, era raríssimo. E aqui o patrão está convidando aquele servo para comer com ele. É mais honra comer com o patrão do que ganhar um salário maior do patrão. O status da época era maior ainda você ter amizade com o patrão do que ganhar mais do patrão e aí o patrão no final diz você sabe quem é esse patrão né? coma comigo você cooperou comigo e agora eu vou te dar a melhor benção de todos tu vai sentar comigo e comer que Deus nos ajude a ouvir isso naquele grande dia que Deus nos ajude para que todos nós que estamos aqui ouça isso naquele grande dia. Servo bom, serva boa. Vem comer comigo agora. Mas a gente vai ter que trabalhar aqui na terra. Vamos trabalhar. Vamos vencer o medo. Jesus morreu na cruz para a gente vencer o medo também. O medo é destruído na cruz do Calvário. Então é possível. E mesmo com medo, faça as coisas que Deus colocou sobre ti para fazer. Não enterre o que Deus te deu. Amém? Amém! Vamos orar? seus olhos, por favor Pai, muito obrigado por essa palavra muito obrigado por essa instrução muito obrigado por esse conhecimento que o Senhor derramou muito obrigado, meu Pai porque eu creio que fortalezas mentais foram destruídas aqui hoje entendimentos errados da sua palavra foram destruídos aqui hoje o Senhor nos deu um grande potencial há um grande potencial dentro de nós há talentos dentro de nós que já foram dados desde o nosso nascimento agora eu te peço meu Pai nos ajuda a vencer o medo nos ajuda a nos capacitarmos para sermos aquilo que o Senhor já derramou em nós, para termos aquilo aquilo que o Senhor já deu para nós e para sermos aquilo que o Senhor já derramou em nosso ser. Pai querido, em nome de Jesus, que depois dessa palavra todos aqui cresçam, cresçam em todas as áreas de suas vidas todas as áreas de suas vidas comecem a crescer porque já foi dado talento para todas as áreas da nossa vida crescer Senhor, não nos deixe parar de crescer não nos deixe desanimar parar de trabalhar não nos deixe continuar na maneira que estamos nos ajuda a avançar nos ajuda a nos preparar a nos capacitar a crescermos nos ajuda a entendermos o que nós somos em Ti e perdoe os nossos pecados perdoe-nos por não estarmos onde já deveríamos estar perdoe-nos por não termos aquilo que já deveríamos ter meu Pai trata conosco aqui hoje em nome de Jesus Amém. Amém? Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor é, é, é. é, é, é. Separe a tua oferta Você que vai ofertar hoje Você que vai ofertar bem. Pastor, hoje eu não tenho nada, não tenho problema, se coloque de pé, que eu vou orar pela sua vida também. Levante ao céu a sua melhor oferta. Você que não tem nada hoje, não tem problema, abre suas mãos. Pai, eu venho intercedendo o meu lugar, pela vida daqueles que não tem. O Senhor abençoe e abre portas de emprego. Que o Senhor libere causas de na justiça, direitos que estão atrasados e ainda não vieram. Que o Senhor nos dê sabedoria para vendermos, nos nos dê sabedoria para abrirmos o negócio. Levanta aqui patrões, levanta aqui empresários, em nome do Senhor Jesus. Levanta aqui pessoas bem-sucedidas financeiramente. Amém. E esse sucesso será para a glória do Senhor. Abençoe, meu Pai, aquele que vai semear. E que cada um prospere a 30, 60 e até a 100 vezes mais. Em nome de Jesus. Amém. Venha com alegria. E deposite no altar do Senhor Isso seu é melhor. Vamos embora? Aprendeu hoje? A Deus. Tu pode muito mais. Já está aí dentro. Ó. Seja mais. Queira mais. Amém? Amém? Abre seus braços. Que o Senhor te conceda a bênção da paz. Assim a bênção do amor. Assim Saúde. A assim Prosperidade. Assim seja. Que o Senhor te leve em paz para a sua casa. Assim seja. E te guarde por onde você andar. Assim seja. Traga essas bênçãos, se abraça, se ama, se valorize e queira bem. Receba o um abraço daquele que te ama, te quer bem, te quer crescendo, prosperando ministerialmente, prosperando financeiramente crescendo na empresa, abrindo o próprio negócio, servindo mais pessoas na região e no bairro, e que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus o nosso Pai, as ricas e doces consolações do Espírito Santo, seja por você. Não somente hoje, mas para todos sempre. E vamos dizer juntos, bem alto e bem forte. A assim seja E viva! É Deus. Vamos aplaudir muito. paz. Um bom início de semana para todos. tudo